0: Thank you. La predicación anterior vimos como Festo, después de haber escuchado el evangelio de la muerte y de la resurrección de Jesús, ese que predicaba Pablo, el evangelio de Jesús, tuvo la oportunidad de que sus pecados le fueran remitidos. Pero Festo no aprovechó esa oportunidad. Ahora va a ser Agripa quien va a tener esa oportunidad. Vamos a recordar los versículos que hemos visto los últimos del 22 al 27. Entonces, Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Vemos que ahora le toca a Agripa. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual... Toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos, que haya en su contra. Así que lo que hoy vamos a ver es a partir de aquí, o sea, lo que hoy vamos a ver es como Agripa, quien junto a Festo, a Berenice, ¿no? Berenice era su hermana y tenía una relación incestuosa con ella, con varios tribunos que va a haber, y los principales hombres de la ciudad va a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. Hoy veremos que va a haber más personas que están escuchando, más personas que en la anterior ocasión, y parecen ser que son mayoritariamente gentiles. Pero Pablo se va a dirigir especialmente a una persona, al rey Agripa, un rey que conocía de asuntos, jurídicos, perdón, de asuntos judíos. Pablo va a decirle quién fue él, quién es Jesús, y lo que él, Jesús, le pidió que hiciese. Pablo va a decir también que obedeció a ese llamado, a ese llamado de predicar a todo el mundo el Evangelio de Jesucristo. Y finalmente Pablo le va a instar al rey Agripa a que crea en ese Jesús que murió y que está vivo. Esto es todo lo que se ve en el capítulo 26, pero hoy solo vamos a ver la primera parte, la parte en la que Pablo le dice quién había sido él. Vamos a leer todos los versículos de hoy. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Misericordia sobre misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Hechos 26, del 1 al 11. Dice Santiago que la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero claro, solo triunfa sobre o para aquellos que la aceptan. Los que la rechazan, los que rechazan la misericordia tendrán el juicio que merecen. Juicio que aceptan que se celebre por cuanto han rechazado la misericordia que se les ofrece. Pablo y el rey Agripa fueron dos personajes nefastos. Ninguno de los dos merecía el regalo de la salvación. Todo lo contrario, los dos merecían la muerte como cualquier humano que haya pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Y porque no hay diferencia, y lo vuelvo a repetir, no hay diferencia, porque no hay diferencia por, cu por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que con estas palabras del propio Pablo nos indica que todos merecen la muerte, nadie pues merece la salvación porque todos pecamos y la paga de ese pecado es la muerte física y espiritual. La muerte espiritual es la separación eterna de Dios, con Dios. Pero creo que en esta ocasión Dios nos muestra un retrato en el que se ven dos personas en las que abundó el pecado de una manera increíble. Y creo que nos muestra este retrato para enseñarnos algo. Y es lo siguiente, cómo a pesar de la abundancia del pecado Dios mostró misericordia sobre misericordia con los dos. Y creo que es para que entendamos que la salvación no consiste en lo que nosotros podemos hacer por Dios. Eso sería comprar a Dios y por lo tanto ya no sería un regalo. Sino que la salvación consiste en lo que Cristo hizo por nosotros mucho antes de que nosotros pecásemos aborreciendo a Dios. Recibimos la gracia de la salvación como un regalo inmerecido por misericordia. Y otra cosa, a ninguno de los dos, ni a Pablo ni a Agripa, Dios les pagó lo que merecían sin que previamente recibieran misericordia. Eso es lo que significa misericordia, que no te llega el juicio que mereces y a los dos, a Pablo y a Agripa, merecían ese juicio. Sin embargo, Pablo aceptó la misericordia, por eso pudo tener el perdón y la salvación. Y sin embargo, Agripa, por el contrario, despreció esa misericordia y fue por eso que ni le llegó la gracia ni el perdón. Con esta presentación del Evangelio al rey Agripa, Pablo está ejerciendo la misión que todo cristiano tiene al hablar del Evangelio, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿por qué le contaría su testimonio al rey Agripa? Bueno, si te fijas, Pablo está enfocado en Jesucristo no está enfocado en sí mismo. Con su testimonio, más que ponerse él, Pablo, en el pedestal, lo que va a hacer es poner a Jesucristo. Con su testimonio, él va a decir cosas terribles de él mismo y va a poner a Jesucristo en el trono. Pablo va a presentar en esta sala a un Jesús resucitado y estas personas que le están escuchando es que ni se imaginan lo que les va a venir encima. Pablo no utiliza su testimonio como a veces nosotros lo hacemos ¿no? con el nuestro, en el que por vergüenza pues solo hablamos vagamente de cómo hemos sido transformados sin contar lo que realmente éramos antes, sin hablar de que Cristo vive para que no piensen que estamos locos. ¿Cuántas veces has dicho tu testimonio como el que hemos leído ahora, ¿no? como el de Pablo? Un, un testimonio en el que aparezca por algún lado, por algún sitio, el pecado más profundo, el más vergonzoso, el más cruel, esos pecados que sabemos que son horribles y que nos avergonzamos de contar. Hay mucha gente que piensa que yo me opongo a que se cuente el testimonio como una forma de evangelismo. Y sí, para mí el testimonio no es evangelizar si ese testimonio solo habla de mí y de vaguedades y no presenta crudamente mi condición pecadora como veremos que lo hará Pablo de sí mismo y si luego no presenta a Jesucristo. No es evangelizar. Si yo quiero presentar mi testimonio ha de contener lo mismo que vamos a ver en el testimonio de Pablo, mi pecado, claro y sin maquillarlo, para que después de explicar ese pecado y de arrepentirme de ese pecado, que básicamente ha sido vivir en contra de la opinión de Dios buscando mi propia opinión, ¿no? acepté la justicia que es Jesucristo. Así que ya vemos primero Hablo de mi pecado, hablo de Jesucristo, que es mi justicia, que fue muerto por esos pecados de odio a Dios, no muerto por los judíos, no muerto por los romanos, a Él no le entregó nadie, Él se entregó a sí mismo, justicia que es Jesucristo muerto y resucitado por ser el justo, el único justo. Y también mi testimonio ha de explicar el juicio que vendrá el juicio venidero que le vendrá a todo aquel que rechace la justicia aceptable por el Padre, la única justicia que el Padre va a aceptar, que es Jesucristo. Este es el testimonio de Pablo, aunque hoy solo vamos a ver una parte. Habla de pecado, va a hablar de justicia, o sea, de Jesucristo, y va a hablar de juicio venidero. Si el testimonio es así, adelante, puede ser poderoso porque será la única manera en la que el Espíritu Santo podrá convencer a tu interlocutor de pecado, de justicia y de juicio. Además, Pablo en su testimonio va a explicarle al rey, Agripa, al rey Agripa cómo él va a obedecer, Pablo, va a obedecer al llamamiento que le hace Jesús, un Jesús que está vivo. Y también le va a instar al rey Agripa a que crea, ¿no? Así que Pablo no se queda en un simple relato de lo bueno que llegó a ser después de lo malo que él había sido. Pablo en esta exposición nunca fue el centro, siempre lo fue Cristo. Pablo se mostró de forma clara, sin vergüenzas, sin esconder su miseria personal en lo más mínimo, mostrando a todos hasta lo más escondido de su alma podrida por el pecado. Si es así, adelante con tu testimonio, ¿de acuerdo? En estos versículos vemos también cómo se va a cumplir la profecía que Jesús le hizo a Pablo. ¿Os acordáis después de su conversión en Hechos 9, en Hechos 9.15, Pablo, mejor dicho, el Señor le dijo a Pablo a través de su siervo Ananías, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y del pueblo de los hijos de Israel. Así que, en presencia de un rey, como le había dicho el Señor, es donde hoy vamos a encontrar a Pablo. Y vamos a ir viendo todo esto versículo a versículo. Versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Bien, antes de empezar hay que recordar que Agripa y Berenice... Ab ¿Berenice? ¿Berenice? ¿Eh? la hermana con la que vivía en una relación incestuosa, ¿eh? pues habían entrado en esta sala con gran pompa y boato. ¿no? En esta sala donde se iba a escuchar a Pablo. Y vemos que Agripa le dice a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Una lectura simple pareciera indicar que es Agripa quien le concede la misericordia de hablar a Pablo. Sin embargo, no es así. Agripa no es consciente de que en realidad quien está teniendo misericordia es Dios con él. Dios permite que Pablo hable para dirigirse a Agripa y así poderle presentar a través de la misericordia quién es el Mesías. Agripa es el último de una nefasta dinastía, los Herodes. Sin embargo, Dios mostró siempre una misericordia sin medida con esta familia. Os acordaréis, Herodes el Grande... Fue el bisabuelo de este rey Agripa que estamos viendo hoy aquí. Herodes el Grande, que recordaréis de Mateo 2, cuando quiso matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y sus alrededores, este fue quien tuvo delante a los magos de Oriente para hacerle saber que había nacido el rey de los judíos. Vinieron los magos del Oriente y le hicieron saber a Herodes el Grande que había nacido el rey de los judíos. Pero en vez de ir a adorar con ellos, Herodes el Grande convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, sabía perfectamente a quién quería asesinar. Al decirle ellos, estos sacerdotes y escribas, que era en Belén, pues él urdió un plan de asesinato y así asegurarse la muerte de Jesús. Herodes el Grande. El siguiente Herodes fue el abuelo de este rey Agripa que hoy estamos viendo en Hechos 26. Este Herodes, el abuelo del rey Agripa, se llamaba Herodes Antipas. Fue quien le cortó la cabeza a Juan el Bautista por haber denunciado Juan el Bautista el matrimonio ilegal en el que estaba Herodes Antipas, debido a que se había casado este Herodes Antipas con la mujer de su hermano Felipe. El siguiente Herodes fue Herodes Agripa I, que fue el padre del rey que estamos viendo hoy en Hechos 26. Este Agripa I fue el que mató a espada a Jacobo, el primero de los apóstoles muertos por su fe, el único apóstol que aparece muerto por su fe en los evangelios. Del resto de los apóstoles sabemos de su muerte a través de escritos extrabíblicos. Y también fue el que metió en la cárcel a Pedro para que después de la Pascua, de la fiesta de los panes sin levadura, poderle sacar y asesinarle. ¿no? Pero vimos en Hechos 12 que un ángel se presentó en la prisión y le desató a Pedro de sus cadenas. Este Herodes, ¿os acordáis? Fue el que acabó el fin de sus vidas, de sus días, comido por gusanos. Familia de angelitos, todos estos. Porque Herodes Agripa II, que estamos viendo hoy, vivía, como hemos dicho, en una relación incestuosa con su hermana Berenice. Fíjate, si observas, todos ellos recibieron una misericordia increíble de Dios. ¿no? Porque a todos les llegó un siervo del Señor para que pudieran arrepentirse de esa rebeldía contra Dios. Después de semejante misericordia, ninguno de ellos podrá decir jamás que Dios es injusto. Y en el caso que nos ocupa de Agripa II, eh, vamos a ver que va a tener delante nada más y nada menos que a Pablo, el gran apóstol Pablo. Y aquí volvemos a ver la gran misericordia de Dios, ¿no? Todo un capítulo. El capítulo 26 está dedicado por Dios para este rey, para el rey Agripa, para procurar la salvación de este individuo que es un descendiente de un linaje de enemigos de Jesucristo, como hemos hecho un repaso. Eso es tener misericordia. Eso es tener mucha misericordia. Eso es tener gran misericordia. Eso es tener misericordia sobre misericordia. Y de alguna manera todos los seres humanos hemos tenido, han recibido la misericordia de Dios. Nunca nadie jamás podrá decir que no ha recibido las misericordias de Dios, porque como nos dice el Salmo 145, 9, bueno es el Señor para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Todos reciben misericordia, todos, y por eso nunca nadie le podrá recriminar a Dios la falta de ella. Sin embargo, no todos reciben la gracia de la salvación. Esos, los que reciben la gracia de la salvación, son aquellos que no desprecian la misericordia que llega antes de esa gracia entendéis? La gracia es el favor, es un favor, es un regalo, es el favor salvador, salvador, es un favor de la salvación, es el favor salvador de Dios, ejercido soberanamente por Él y además consiste en bendiciones otorgadas a aquellos que no nos las merecemos porque no tenemos méritos propios bendiciones por las cuales, además, no se me va a exigir compensación o pago alguno. Más aún, la gracia es el favor de Dios que Dios muestra, es el favor de la salvación que Dios muestra a aquellos que, como yo, como tú o como Pablo, no solo no tenemos méritos en nosotros mismos para ganarnos ese favor, sino que además merecemos el mal que nos hemos ganado nosotros solitos, ¿no? y el infierno. La gracia es completamente inmerecida. No hay nada en mí que pueda conseguirla. La gracia no puede ser comprada, no puede ser lograda, no puede ser adquirida, ni ganada por ser humano alguno. Si lo pudiera ser, ganada, comprada, dejaría de ser gracia, dejaría de ser un regalo, para ser una deuda. O sea, que haríamos a Dios deudor nuestro, y eso es imposible. Ahora bien, para que no nos llegue esa gracia, o mejor dicho, para que nos pueda llegar esa gracia inmerecida, ha de ser a través de la misericordia, porque como no la podemos ganar nosotros, ha de ser a través de la misericordia. ¿no? Debe haber primero alguien que pueda concederla, Dios, y además, esa concesión, al ser inmerecida, ha de ser entregada por misericordia. ¿Entendéis? Así que gracia y misericordia, siendo diferentes para el cristiano, son dos caras de la misma moneda. Y digo para el cristiano, ya que él, el cristiano, obtiene la gracia de Dios, la salvación, mediante la misericordia de Dios. Pero el no cristiano no tiene la gracia de Dios, que significa la salvación, a pesar de que sí obtiene de Dios la misericordia. Misericordia que no merece y que desprecia, y que aunque la obtiene, no se extenderá para ellos más allá de la tumba. Todas aquellas misericordias que los hombres reciben, salud, bienestar dinero, trabajo, alegría, etcétera y que piensan que son casualidades o que se las merecen, les serán retiradas en cuanto se mueran. Alguien podrá decir, claro, cuando te mueres ya no tienes nada de eso. No, 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 no importa nada de lo que ellos piensen o digan. Alguien puede creer o no creer en Dios, es igual, crean o no crean en Dios, no afecta para nada a la verdad de la existencia del Dios creador de todas las cosas. Y Él dice que tendrán vida y que será eterna pero separada de Dios. Pero ya no habrá misericordia. Y lo que disfrutan ahora, esa misericordia de Dios sobre sus vidas les será retirada, aunque ellos piensan que es porque se lo han ganado, o casualidades. Dice ahí también que Pablo extendió la mano y comenzó a hablar. Sabemos que Pablo está encadenado porque en el versículo 29 de este mismo capítulo 26, él dice que está con cadena. Sin embargo, y a pesar de las cadenas, él es el único que en esa sala está libre. Esa mano extendida hacia su audiencia y que está encadenada a la otra es una imagen gráfica de lo que estamos hablando ahora, de la misericordia de Dios concretamente hacia este rey Agripa. ¿Cuántas veces cuántas veces se estará acordando a Agripa, este Agripa II y todos los demás Herodes, ¿No? ahora ya en el infierno de su existencia eterna, de esa mano extendida de Pablo. Versículo 2. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. ¿Veis que Pablo habla con respeto y hasta con cariño? Más aún, habla agradecido y contadme, ¿esto es normal?, no, en principio no un preso, sobre todo cuando lleva dos años preso y sin ningún motivo, siendo inocente, pues nunca podría decir esto, ¿no? Me tengo por dichoso. Pero es que Pablo no va a defenderse, no va a defenderse de las acusaciones. Eso ya lo hizo en su momento y bueno, aún sabiendo que era inocente, no le habían soltado. Pablo no va a defenderse, Pablo en realidad está dichoso por otra cosa. Él está dichoso porque va a poder cumplir el propósito para el cual fue llamado. Por Jesucristo, que era ser testigo de un Jesús vivo, ¿no? Pablo ya había sido testigo de esto delante de gentiles y de judíos y ahora lo va a ser delante de un rey, del rey Agripa. Así que Pablo tenía el gozo completo, ¿no? Y quiero incidir en esto porque para nosotros, para los que hemos descubierto esto, también es un gozo. ¿no? Nosotros sabemos qué significa este gozo. Todos los que aquí hemos podido cumplir esa misión para la cual hemos sido llamados, que es multiplicar la imagen de Dios en los demás a través del Evangelio de Jesucristo, que es plantar la semilla del Evangelio de Jesucristo en otras personas que no le conocen, podemos decir como Pablo, exactamente igual que él, me tengo por dichoso. A que sí. Así que si hay alguien aquí que todavía no ha entendido ese propósito último que Dios tiene con él, que sepa que cuando lo puede cumplir, cuando lo pueda cumplir, va a poder decir como Pablo: Me tengo por dichos. Versículo 3. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Bien, debido a que Agripa conoce la fe judía, Pablo quiere demostrarle que el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo, que no es algo nuevo, sino que Cristo es el cumplimiento de las profecías sobre el Mesías que habría de venir, que Cristo siempre estuvo anunciado en las Escrituras, por eso Él quiere extenderse en su discurso y le pide paciencia. Va a empezar contándole quién era Él antes de encontrarse con un Jesucristo vivo. ¿no? Y oye, ¿cómo era Pablo antes de encontrarse con Jesús? Pues lo primero que le va a decir al rey Agripa es que Pablo era muy conocido. Versículo 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Pablo había nacido en Tarso, pero fue llevado desde muy pequeño a Jerusalén. Era la ciudad donde había de recibir, él habría de recibir una estricta educación judía. Su mentor fue el gran maestro Gamaliel y todos los, sabían, todos los judíos lo sabían esto. Incluso aquellos judíos que le acusaban sabían y conocían la excelencia de Pablo. Pero además de ser muy conocido, Pablo, que es lo que dice en este versículo, también le va a decir otra cosa, que él era muy religioso. Versículo 5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Es imposible recibir la gracia de Dios, la salvación, por las obras, por los esfuerzos humanos, por la religión. Si hubiese sido así, Pablo hubiese sido el primero, ya que era un fiel cumplidor de la religión. De hecho, fue mucho más que un fiel cumplidor. Él mismo era la religión, y lo está diciendo en este versículo. En este versículo, Pablo no nos dice que vivía como fariseo, dice que vivía fariseo. Pablo, en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Pero es que no es por religión, no es por obras, porque entonces ya no sería por gracia. En casa quiero que te leas ese trabalenguas de Romanos 11 16 que dice Pablo, si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Versículos 6 y 7. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. La esperanza de Pablo es la misma que la esperanza que sostenían y defendían los judíos. Básicamente dos cosas, la esperanza en que llegaría el Mesías y la resurrección de los muertos. Una de las principales creencias de los judíos era la promesa de que Dios iba a enviar al Mesías para establecer un reino sobre toda la tierra y reinar para siempre ¿no? y resucitar a todos los siervos de Dios. Y la otra, como decimos, la resurrección de los muertos. Sin embargo, resultaba contradictorio, y es lo que está denunciando aquí Pablo, que precisamente estas dos creencias en las que se basaban, en las que basaban su esperanza los judíos, estas mismas dos creencias, son las principales acusaciones contra Pablo. O sea, que estos acusadores creían lo mismo que Pablo creía. La única diferencia es que Pablo creía que el Mesías ya había venido y que Jesús era el cumplimiento de la promesa judía. Pablo entendió perfectamente la promesa y esto lo tenemos que entender también nosotros. Sin embargo, los judíos seguían buscando. Quiero centrarme un poquito aquí en estos versículos que hemos visto. Diego, Pablo entenció, entendió perfectamente la promesa y sin embargo los judíos seguían buscando y es lo que pasa muchas veces en este mundo. Ellos, los judíos, solo tenían que dejarse alcanzar por la promesa que ya venía anunciada en las Escrituras, pero los judíos seguían buscando de día y de noche eh, aquello que ya había venido y que no quisieron aceptar. Y son así las religiones, tratando de hacer obras para alcanzar la promesa. Cuando es la promesa, quien te ha de alcanzar a ti. Lo hemos visto siempre. Y el, el ejemplo de la conversión de Pablo. Pablo no iba buscando la promesa, la promesa le alcanzó. Él, ¿no? Lo único que Dios quiere es que te dejes alcanzar por la promesa y que cuando llegue no la rechaces. Dice ahí que las doce tribus están trabajando de día y de noche para alcanzar la promesa. Pero la promesa resulta que ya les había alcanzado a ellos y la despreciaron. ¿Os dais cuenta? Ellos trataban de alcanzarla y estaban despreciando la misericordia que era la promesa ya les había alcanzado a ellos aquí está la clave de nuestra salvación no ignorar esta promesa Pablo lo dijo en Romanos Romanos 10, 1, 2, 3 Romanos 10,1. hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por a Dios por Israel es para salvación Pablo les reconocía que tenían celo de Dios pero no conforme a ciencia o sea, que le conocían superficialmente no profundamente no con epignosis, o sea, no con un conocimiento profundo que te da una, un sentido a eso que conoces, que te da un propósito a eso que conoces. O sea, conocían, pero no entendían para lo que conocían, no sabían para lo que conocían. Era un conocimiento superficial, no era un conocimiento profundo para saber cuál era el propósito de eso que conocían. ¿no? Eso es lo que les está diciendo Pablo. Por eso sigue diciendo a los romanos, porque ignorando no ignores la palabra de Dios. Fíjate, porque ignorando, además deliberadamente, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, Jesucristo, y procurando establecer la suya propia, sus propias obras, buscando de día y de noche, no se han sujetado a la justicia de Dios, o sea, no se han sujetado a Jesucristo. Y aquí está la clave para no perdernos. No ignorar esta justicia de Dios que es Cristo. La gente la ignora exactamente igual que estos judíos. La gente la ignora, la justicia que es Cristo. Por eso establecen las suyas propias, sus propias justicias. La gente no puede vivir sin justicias, sin una justicia. Tienen su propio criterio, tienen su propia opinión y es a esa opinión a la que se sujetan, cada uno la suya. Y al igual que los judíos trabajan de día y de noche para alcanzar su promesa, ¿no? trabajando y gastando el dinero por el que han trabajado. ¿no? Pero la promesa no la encuentran, porque hierran. Están buscando su promesa y no es su promesa, es la promesa. Hierran el blanco, el blanco que es Jesucristo. Jesucristo es la verdadera promesa. ¿Cómo alguien puede creer que se puede alcanzar a Dios con sus propias obras, con sus propios desvelos, con sus esfuerzos, con sus trabajos. ¿no? Pablo sigue diciendo a, en esta carta a los romanos que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué crees que quiere decir esto? Pues que el fin de la ley... Por ejemplo, de los diez mandamientos. Los diez mandamientos son el resumen, vamos a decir, de la ley. ¿no? Los diez mandamientos son el resumen del carácter de Dios, por decirlo de alguna manera. Bien, que el fin de esta ley es hacernos ver nuestra absoluta incapacidad de cumplirla. ¿no? Ni tan siquiera un solo día podemos cumplir los diez mandamientos. Y que al descubrir en nosotros esa absoluta imposibilidad, saliéramos corriendo a ser bañados por la misericordia que se derrama sobre nosotros. Misericordia que lo que nos quiere regalar es la salvación de manera gratuita porque nosotros no podemos. Solo hay dos opciones de ser justos. Cumplir la ley, ándale, como dicen los mexicanos, si puedes, o reconocer tu imposibilidad y aceptar a través de la misericordia la justicia que es Cristo. El fin de la ley es Cristo para justicia, dice Pablo. O sea, para salvación, ¿no? Porque sólo los justos podrán ser salvos, no los buenos, a todo aquel que cree. O sea, que se necesita creer para ser investidos de la justicia que es Cristo. Porque en este mundo no hay ni bueno ni justo. Sólo solo hay justificados por Jesucristo. Sólo los que han sido vestidos de la justicia que es Cristo, aceptando su sacrificio, serán considerados por Dios Padre como justos. La finalidad de la ley, pues, no es que la cumplas, porque eso es imposible. La finalidad de la ley es que al darte cuenta de esa imposibilidad de cumplirla, puedas llegar a Cristo. Y al conocerle, puedas amarle porque Él nos amó primero, gracias a esa misericordia que hoy se estaba derramando no hoy, pero bueno, en, en estos versículos sobre el rey Agripa. Amar a Dios sobre todas las cosas es imposible. No está, en la, no está en la naturaleza del hombre. Esto es imposible hasta que primero no recibes la naturaleza de Dios, a través de la misericordia del perdón. Solo entonces, esa semilla que Dios te da a través de su misericordia, que es una semilla de perdón en tu corazón pueda florecer y dar fruto verdadero. Y es ahora, cuando tienes la semilla del perdón, a través de la misericordia, que puedes dar fruto y puedes cumplir la ley en el espíritu, ya no en la carne, como antes lo intentabas hacer, y siempre fracasando en la carne. ¿no? El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. O sea, la imposibilidad que tienes en tu carne de hacer las cosas que tu conciencia te dice que debes de hacer, no es que las cumplas porque no puedes. Es Cristo para que yendo a Cristo recibas la misericordia e implantada esa misericordia en tu corazón ahora y así puedas cumplir esa ley por amor a Él y no en tus fuerzas. ¿no? Fue Él quien se acercó a ti, es Él quien se acercó a Pablo, es Él quien se está acercando a Herodes Agripa II para darle la justicia que Él en sí mismo es incapaz por sus propios esfuerzos de obtenerla jamás. Y la gente se desgasta de día y de noche tratando de ganarse el favor de Dios, pero sin creerle a él, sin creer que él envió a su hijo para pagar por esa imposibilidad que tenemos de cumplir con el carácter de Dios, ese carácter que Dios exige para que podamos estar en su presencia. Por eso necesitamos estar vestidos de la justicia que es Cristo, porque ignorando deliberadamente, esto es lo que hace la gente, porque ignorando la justicia de Dios y procurando de día y de noche establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Entendéis lo que está diciendo Pablo? ¿Entendéis lo que le está diciendo Pablo a todo el mundo? Ignoran la justicia de Dios que es Jesucristo, procurando, y esto de día y de noche lo pongo yo, procurando de día y de noche establecer la suya propia y no se han sujetado a la justicia de Dios, que es gratuita y que ya llegó. Trabaja, que, te, que trabaja de día y de noche. Por eso la gente... Pues busca y busca, trabaja de día y de noche esperando alcanzar una promesa de felicidad que en su propia prudencia, con sus propios criterios y en su propia opinión jamás alcanzan. Todos fracasan. Y ya les llegó y la desprecian. Y Dios les dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. A su amado es a quien Dios dará el descanso. A su amado es a todo aquel, y seguimos con romanos, que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y que cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Ese será salvo. Pobrecitos judíos. Pobrecitos también el resto de los hombres que se afanan en su propio criterio, en su propia opinión con sus propias fuerzas de encontrar sentido a sus vidas y no lo encuentran. ¿no? Porque no, como nos dice el Salmo 127.2, do, solo a su amado Dios dará el descanso. Trabaja de día y de noche y no lo encuentra. Versículo 8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Pablo le está hablando al rey Agripa, el cual tenía una ascendencia judía ¿no? en su linaje y que por lo tanto él conocía la ley. Y en este versículo Pablo hace una pregunta retórica y es retórica porque la respuesta es evidente, ¿no? se contesta a sí misma esta pregunta. Dice algo así, ¿por qué me condenan por hablar de la resurrección cuando en las escrituras que tú mismo conoces, rey Agripa, se habla de esta promesa? Yo estoy predicando de esa verdad que se conoce desde antes y que ellos mismos conocen, pero que la quieren ignorar. ¿Cómo se puede creer en Dios y pensar que no es poderoso para cumplir sus promesas? Es lo que le estaría diciendo al rey. ¿no? ¿Cómo se puede creer en Dios y pensar que no puede resucitar a los muertos? No, A esos que él mismo ha dado vida. Francamente es ridículo el planteamiento, es lo que está diciendo Pablo. Mira, se puede creer o no en Dios y, por lo tanto, tampoco creer que los muertos puedan ser resucitados por un Dios inexistente. Yo eso lo entiendo. Si tú no crees en Dios, entonces no crees en la resurrección, les estaría diciendo Pablo a, a Agripa. Pero creer en un Dios creador, como creen estos judíos, ¿no? un creador que da vida a los seres, y no creer que ese mismo Dios puede resucitar a los muertos es algo que no es muy lógico, es lo que le está diciendo Pablo. Pero Pablo nos centra aquí, lo que les está es preparando a su audiencia para decirles lo siguiente, y eso lo veremos el próximo domingo, que la resurrección es real, que Jesucristo está vivo, está vivo. Y precisamente porque como está vivo le puede dar vida a los muertos. Dice Pablo, dirá Pablo, el próximo domingo lo veremos, a mí Jesús se me apareció y se me apareció vivo y esa vida viviendo en mí ha hecho que yo tenga sentido, ¿no? Bien, ahora, en los siguientes versículos, Pablo le va a demostrar a Agripa que él no es mucho mejor que el propio rey y que todo viene por misericordia. Le va a contar que además de ser muy conocido, lo que vimos en el versículo 4, y de ser muy religioso, lo que vimos en el versículo 5, él fue un asesino y un perseguidor. Pablo le va a demostrar la misericordia que Dios tuvo con él mismo. Versículos 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Nadie puede recibir el regalo de la salvación, que es por gracia, sin previamente recibir la misericordia. Es lo que estamos viendo hoy. De todo lo que Pablo dice que hizo, yo no sé lo que le causaría más dolor después de su conversión, después cuando él ya se había arrepentido. Si de haber hablado, primero que vemos ahí, contra el nombre de Jesús. Si de haber encerrado en las cárceles a los cristianos. Si de haber dado su voto para que se les matara, si de haberles castigado en las sinagogas, posiblemente con azotes, por haberles azotado a por haberles obligado a blasfemar o por haberles perseguido hasta en el extranjero. Yo no sé de lo que estaría más dolido Pablo, pero ¿te das cuenta cómo es su testimonio? Pablo no es condenada de su miseria, de su pecado. Este es un tremendo testimonio de un enemigo de Jesucristo. Y lo que me está demostrando es que para recibir la gracia, que es la salvación, primero tengo que recibir la misericordia. Sin misericordia no hay gracia. Sin aceptar la misericordia de Dios no recibiré la salvación. Digo que es un, tre un tremendo testimonio de un enemigo de Cristo, ¿no? al que Jesús mismo se le aparece en persona para derramar sobre él, lo que sus actos no merecían, o sea, misericordia. Cuánto amor, cuánta ternura y cuánta misericordia se derramó sobre este hombre que perseguía la iglesia de Jesucristo. Pero Dios tenía un propósito para este hombre. Y lo mismo que para todos nosotros es un propósito bueno, santo y justo. No es que Dios nos quiera hacer la vida imposible, sino todo lo contrario. Lo que Dios es quiere salvarnos de nosotros mismos y a dónde vamos, derechitos ¿no? al abismo. Y lo primero que me enseña esta historia es que en nosotros no hay nada bueno. Que todo lo santo, que todo lo puro, que todo lo que merece la pena ser salvado, proviene directamente de la misericordia de Dios a nuestras vidas y así de esa manera toda la gloria se la puede llevar Dios. Resumen. Pablo tuvo todo lo anterior en su vida por basura. No solo lo que hoy nos ha confesado en Hechos 26, o sea, sus pecados más horrendos, sino también la supuesta sabiduría que él tenía y que sin Cristo lo único que producía en su vida era soberbia, muerte y destrucción. Todo eso lo desechó y lo tiró por el desagüe del retrete y no lo extrañó nunca más. Para nosotros, todo lo que tengas, sepas o hagas, sin el amor de Cristo viviendo en tu corazón y produciendo el fruto que viene de Él, no de ti, es basura. Es basura que sólo servirá para ensoberbecerte, para que creas que tú lo vales y para que presentes justicias propias delante de un Dios que las va a desechar como trapo de inmundicia porque no serán producidas por Cristo viviendo en ti, sino en tus propias fuerzas. No serán justicias producidas por el justo, por el único justo, por la vida en la que debemos permanecer y de la que nos viene todo. Piensa en esto que voy a decir. Sin Cristo en el corazón es mejor no tener capacidades. Sin Cristo en el corazón es mejor no tener capacidades, porque los talentos nos han sido dados. O sea, son deudas. Y las deudas hay que devolverlas con intereses. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sin Cristo, sin Cristo, mejor no tener talentos. Porque te, se van, a, te van a ser demandados y con intereses. Con Cristo es diferente. ¿eh? Y si no, leete la parábola, la parábola de los talentos en Mateo 25. Todas las cosas que yo sepa, tenga o haga en mi vida, sin haber aceptado la gracia de Dios, que es su salvación, y que me llega por misericordia, sin que yo lo merezca, todas esas cosas no me valdrán de nada. Pablo las desechó todas y no extrañó ninguna. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, versículos 1, 2, 3, luego lo miráis en casa. Son muy conocidos los versículos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, o sea, no tengo a Cristo, porque Dios es amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, lo que está diciendo en este versículo 1, por muy espiritual que yo sea, sin el amor de Cristo viviendo en mí, de nada me vale. Versículo 2. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que, tra que trasladase los montes, y no tengo amor, o sea, a Dios en mi corazón, nada soy. O sea, me está diciendo, por mucha ciencia, conocimiento y títulos que tú tengas en tu casa, sin el amor de Cristo viviendo en ti, de nada me vale. Y versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo a Cristo viviendo en mi corazón, de nada me vale. O sea, está diciendo, por muy religioso que yo sea, ¿no?, Haciendo obras de caridad, por ejemplo, sin el amor de Cristo viviendo en mí, de nada te va a valer, porque son obras en la carne que van a ser desechadas como trapo de inmundicia. Es lo que nos está diciendo. Yo sé que esto es difícil de ver. Yo, yo lo sé. ¿eh? Pablo mismo lo dice luego en 1 Corintios 13, los versículos 12 y 13, dice, Ahora vemos por espejo, oscuramente, por eso digo que es difícil de entender, Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora vemos oscuramente, dice Pablo, pero llegará el día en que veremos cara a cara a aquel que nos dice estas cosas en su palabra. Ahora conozco en parte, pero entonces, cuando llegue a su presencia, conoceré como fui conocido, ¿no? entenderé mejor todo el propósito para el cual fui llamado y creado pero de momento no es así de momento nos dice Pablo permanece en la fe no es por vista permanece la esperanza o sea es una esperanza de que se cumpla todo esto que dice el Señor en la escritura en mi vida ¿no? y permanece el amor que es Cristo y evidentemente de estos tres ¿cuál es el mayor? Cristo, el amor ¿no? ¿por qué? lo dice también Pablo en, en 1 Corintios 13, 8, porque el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea, todas estas cosas tienen un propósito, ¿no? La ciencia, por ejemplo, tiene el propósito de bendecir al hombre con avances médicos, con progresos técnicos, etcétera, pero... Aunque su fin último es darle la gloria a Dios, cuando este tiempo se acabe aquí en la tierra, todas esas cosas ya no serán necesarias. Por eso se acabarán. Sin embargo, todo lo que hayas sembrado para lo eterno, eso permanecerá. Y ahora quiero que seas razonable, que pienses con la razón pura. ¿Dónde es mejor sembrar? ¿En lo que permanece o en lo que se acabará? Pablo lo sabía, por eso Pablo sembraba para lo eterno. Pablo entendió esto cuando descubrió quién era Jesús al que él perseguía. Hasta entonces, mientras le estaba persiguiendo, él no sabía cómo él era. Él era Pablo era en realidad, ¿no? No se conocía como había sido conocido por Jesús. ¿Por qué? Alguien le había robado su identidad. El diablo le había robado en su identidad, pero Pablo no era así. Luego va a conocer, cuando se le presenta a Jesús, cómo era conocido en realidad. no? Satanás, digo, le había robado su verdadera identidad, pero el Señor, en el camino a Damasco, se la devolvió. ¿Cómo se la devolvió? ¿Por las obras de Pablo? Pues si él perseguía a Cristo. Fue por pura misericordia. No por los méritos de Pablo, decimos, sino por los méritos. Si hubiera sido por los méritos de Pablo, ¿qué hubiera recibido? La condenación y la muerte eterna. ¿Os dais cuenta cómo es por misericordia? Misericordia que si no la aceptamos no tendremos nunca jamás la gracia que es la salvación. Fue Jesucristo quien le amó primero a Pablo. Fue él quien se le presentó a pesar de su condición pecadora. Y su condición pecadora en el caso de Pablo se manifestaba en la persecución a los cristianos. Fue Cristo quien por misericordia se le presentó primero para devolverle su identidad, su verdadera identidad. Estaba confundido y se la devolvió Cristo y segundo para darle un verdadero propósito a su vida. Un retrato de dos personas, Pablo y ahora Agripa. Con Agripa sucedió lo mismo. Agripa no era mejor que Pablo. ¿no? A él se le presentó la misericordia de Dios exactamente igual que se le presentó años atrás al apóstol Pablo. Sin embargo, este rey, no obtuvo la misma gracia que obtuvo Pablo, que es el regalo de la salvación y de su identidad. ¿Por qué? Porque despreció la misericordia de Dios. Con este capítulo 26 de Hechos nos queda algo muy claro. Dios tiene misericordia de todos. ¿Sí o no? Dios tiene misericordia de hasta gente como Agripa o como Pablo. ¿no? Y si Dios tiene misericordia de personas así, ¿cómo no la va a tener de ti? No importa cómo haya sido tu vida, no importa cuántas veces le hayas faltado ni fallado al Señor. Si hoy te arrepientes, te aseguro que hay misericordia y gracia para ti. Si hay verdadero arrepentimiento, hoy puede comenzar una nueva vida para ti, soportada en la, soportada en la misericordia, no en tus obras. Porque si es por tus obras, no llegarás nunca. Una nueva vida soportada en la misericordia de Dios. Y te llegará la gracia, que es el regalo de la salvación. ¿Te vas tan miserable que crees que no podrás ser perdonado nunca? Voy a decirte una cosa, ¿de acuerdo? Esto quiere que te quede muy claro, para que el diablo no te ataque. La sangre de Cristo no solo es poderosa para cubrir cualquier pecado, sino para quitarlo, para hacerlo desaparecer como si nunca hubiese existido. Ese es el poder de la sangre del justo, del único justo o dicho en palabras del propio Pablo. Romanos 10:11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyera no será avergonzado. Quiero que reflexiones sobre esto, no será avergonzado. La sangre de Cristo no solo te hace inocente. O sea, como si nunca hubieras cometido ningún crimen, ningún pecado, no como si nunca hubieras hecho malo, algo hecho algo como si nunca hubieses hecho algo malo, ¿no? Eso sería hacerte inocente. No, la sangre de Cristo es todavía más poderosa. Te hace justo. Te imputa, te adjudica una justicia perfecta, que es la justicia de Jesucristo. ¿no? La justicia del propio Jesucristo es la que te adjudica. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, puede decir que no solo serás perdonado, eso te haría solamente inocente, sino que tu vergüenza jamás, jamás será descubierta. Eso es lo que significa que jamás serás avergonzado. ¿Quién es tan soberbio, tan irracional, tan poco inteligente que puede despreciar semejante misericordia? Hoy es un día de misericordia. ¿no? Aprovechemos este tiempo de la gracia.